0: Here we go. Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Ich habe mir heute eine Frage für euch überlegt und die Frage ist, was ändert sich für dich in deinem Leben als Personal Brand? Ich habe mir dazu so einfach ein paar Gedanken gemacht, die ich gerne mit euch teilen möchte. Habe das so ein bisschen gescriptet hier in meinem Evernote und äh, je nachdem an welcher oder in welcher Situation du gerade in deinem Leben bist, dir eine Marke aufzubauen, also davor oder mittendrin oder schon eine gewisse Bekanntheit und Reichweite hast, dann ist es auch eine super Podcast-Folge, um einfach so ein bisschen zu reflektieren und sagen, hey, was hat sich eigentlich in deinem Leben verändert? Genau das habe ich getan und gebe ich euch jetzt hiermit zum Besten. Viel Spaß mit dieser Folge heute. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller Ja, ganz spannend. Das Erste, was mir eingefallen ist, als ich diese Frage formuliert habe, war, es entsteht ein öffentliches Interesse an deiner Person. Äh, super interessant, denn du fängst an irgendwie so bei Facebook zu posten oder LinkedIn, Xing und wie auch immer, Twitter was das so alles gibt. Und ähm, du kriegst ganz viele, sowas zumindest bei mir, ist jetzt nicht allgemeingültig, aber sowas bei mir, du kriegst dann ganz viele ähm, äh, Private Messages und dann wird einfach so die Frage gestellt: Hey, und, und wie, wie, wie löst du das mit Familie und so? Also du kriegst einfach Fragen, wo du dir denkst, okay, das ist schon auch sehr privat, ja, aber natürlich wollen die Leute das wissen. Das ist ja völlig klar. Die wollen ja wissen, wie hast du das gemacht? Also die, die Anteilnahme am Weg, wie bist du da hingekommen? Das ist natürlich das, was die Leute interessiert. Und deswegen ist das öffentliche Interesse an deiner Person, auch an deinem, vor allem an dem Privatleben natürlich extrem wichtig. Ja, bei mir war es zum Beispiel der Prozess. Ich bin raus aus dem klassischen Unternehmensflow, Workflow. Ja, wenn man so will. Also raus aus dem Büro. Ja, dieses 9 to 5 Zeugsel da. Und habe gesagt, hey, ich will bei meiner Familie sein. Ich möchte die die Vorteile und Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Ich will als Digitalunternehmer äh, arbeiten und und nicht irgendwelche Büromieten zahlen oder in Büros arbeiten und äh, mir einreden, dass das alles total kreativ äh, ist. Und dann stellt sich natürlich automatisch die Frage, wie funktioniert denn das mit 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 Familie und zu Hause arbeiten und äh, mit den Kindern und so weiter. Also diese, dieses Interesse ist natürlich... Auf jeden Fall gegeben. Und ähm, du musst dir, glaube ich, einfach die Frage stellen, das ähm, war bei mir auch so ein Prozess, wie viel von dem Privatleben möchtest du preisgeben? Wie tief dürfen die Leute ähm, Einblick haben? in dein Leben. Und das wiederum unterscheidet sich, ist es jetzt jemand, der mal so vorbeifliegt in deinem Channel, so ein bisschen Informationen aufschnappt, dir vielleicht eine Nachricht schickt und dann wieder weg ist, vielleicht so nach einem halben Jahr wiederkommt, ja, also so, weiß ich nicht, fällt mir jetzt kein Name ein. Oder ist es jemand, der einfach sagt, hey krass, ich verfolge dich hier schon seit Jahren. Wir sind wir sind total eng, wir wir kommunizieren in der Gruppe, ich schreibe dir immer wieder eine WhatsApp oder so. Ja, also ich habe von, aus beiden Lagern natürlich Kontakte und äh, dementsprechend tief oder auch nicht ist natürlich die Informationsdichte. Also je näher lasse, lasse ich natürlich eine Person an mich ran, je mehr auch Vertrauen aufgebaut ist. Also wenn äh, jemand aus der Community ähm, sehr engagiert ist und, und den Kontakt zu mir und auch zu den Leuten sucht, dann ähm, verfügt diese Person natürlich über viel mehr Informationen über mich und mein Privatleben und wie ich das so mache, als jemand, der einfach nur so am Vorbeischwirren ist und das so das Rauschen so mitbekommt. Ja, Thema öffentliches Interesse, du musst natürlich auch über das Thema Ablehnung nachdenken. Und das ist für uns Menschen äh, generell ein Riesenproblem, äh, weil das unser Grundbedürfnis ist. Ne? Wir wollen ja wirksam sein, wir wollen ja etwas bewirken. Das ist so eine ein, ein ureigenstes Bedürfnis, was wir haben, neben dem Bedürfnis zum Beispiel Sicherheit. Ja? Und äh, kommen damit, der eine mehr, der andere weniger gut, klar, wenn wir abgelehnt werden. Aber... Das ist eine wichtige Trainingslektion, die wir natürlich im Live-Betrieb trainieren. Wir können jetzt nicht irgendwie sagen, wir gehen jetzt ins Trainingslager und üben mal so ein bisschen Ablehnung. Wie kommen wir damit klar? Sondern das ist natürlich so im, im Doing, im, im Bekannterwerden einfach Teil des Prozesses, dass du natürlich mit Menschen zu tun hast, die dich von außen ständig bewerten. Also wenn du einen Podcast produzierst oder wenn du einen Blog betreibst oder einen Videochannel hast und so weiter, du bist ja ständig in diesem... Ich bewerte das jetzt für mich als wertvollen Content oder eben als Bullshit. So und ähm, wenn die Leute sagen, oh, das ist ganz großer Mist, den du da erzählst, ja, und, und die haben noch irgendwie genau noch so viel Energie, um dir das auch noch in Form einer Rezension oder was auch immer zu schreiben, dann machen die das halt einfach. Ja. Und dann musst du damit klarkommen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe das immer schon so gehandhabt und da war mir das völlig egal, ähm, was da vielleicht für mögliche Regeln gibt oder sowas, wenn jemand zu mir ins Haus kommt, jetzt mal im übertragenen Sinne, sich irgendwie mit seinen Straßenschuhen einmal durch, die gesamte, durch das gesamte Haus latscht, sich ins Wohnzimmer setzt, die Schuhe auf den Tisch legt und sagt, hey, es finde total scheiße, was du da machst, ja, dann fliegt der achtkant raus, völlig klar, ohne Diskussion. Also das heißt, ich blockiere solche Personen zum Beispiel äh, bei Facebook oder ähm, äh, die, die, lösche die Kommentare, wenn das einfach unangemessen, respektlos und äh, auch nichts mit Achtsamkeit, also wenn es einfach nichts mit meinen moralischen Werten zu tun hat, wie ich zum Beispiel mit anderen Menschen umgehe. Und ich befasse mich damit gar nicht. Ich gehe auf solche Kommentare gar nicht ein. Ähm, das sind für mich, das sind einfach für mich... Äh, Menschen oder auch Verhaltensweisen, mit denen ich nicht umgehen möchte und deswegen äh, äh, cancele ich das und äh, blockiere das einfach, ganz einfach. So. Und das ist auch eine Empfehlung. Also ich würde niemals hergehen und sagen, ich würde niemals Energie da reingeben und mit solchen Leuten irgendwie das Diskutieren anfangen oder sonst was anfangen. Und es ist übrigens auch, sehe ich bei meinen Klienten, ist, ist immer die große Angst vor diesen Menschen. Es ist immer die große Angst, wenn ich jetzt in die Öffentlichkeit gehe, das sehe ich zum Beispiel ganz häufig bei Vorständen und Top-Führungskräften, wenn ich jetzt in die Öffentlichkeit gehe, boah, was passiert, denn, wenn dann so ein kritischer Kommentar kommt? Die Frage ist, kommt der nicht auch, wenn ich halb unsichtbar irgendwie da, daherkomme, ja? also wenn ich irgendwie einen Zeitungsartikel von mir lese äh, als als Vorstand oder auch ein Aufsichtsrat? Ja? Die Leute reden sowieso über dich, die Frage ist nur, äh, kannst du es steuern? und übrigens personal branding ist ist auch äh, das worüber die leute reden wenn du nicht im raum bist ja das ist dein image das ist das was von dir kommuniziert rüber äh, äh, nee ja rüberkommt ja also kommuniziert rüberkommt äh, wie du bei anderen menschen ankommst und du hast die möglichkeit das ganze zu steuern und mitzureden oder du sagst einfach äh, dann macht halt die süddeutsche zeitung von mir einen presseartikel und was die welt dazu sagt äh, ist mir egal und dieses ist mir egal ist aber nicht cool, beziehungsweise äh, in Zukunft strategisch in der Kommunikation oder auch in der ähm, äh, in der PR-Arbeit einfach schlecht, weil ich keine Möglichkeit habe, das auch für mich positiv zu benutzen. Ja? Also das auch als Instrument, als Tool zu verstehen, mich als Persönlichkeit für mein Unternehmen einzusetzen. Also das verschwendet das Potenzial, wenn ich das nicht erkenne und äh, wenn mich eher die Angst davor abhält, äh, nicht ja von meiner Community oder von den Zuhörern, Zulesern, Zulesern? Lesern. <lacht> ähm, nicht gemocht zu werden. Also wenn das meine Angst ist, dann habe ich natürlich ein Problem, dann kann ich es nicht steuern. Aber das kann man steuern, indem man, oder die Angst kann man beherrschen, indem man sie sich einfach anschaut und sagt, okay, welche Möglichkeiten, Tools oder Strategien habe ich, mit dieser Angst umzugehen, dass ich mich davon eben nicht abhalten lasse, in die Öffentlichkeit zu gehen. So, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben hier, sonst wird das eine ewig lange Podcast-Folge. Ähm, genau, das zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, äh, du wirst bedeutsamer für das Unternehmen, für das du tätig bist. So, und das ist jetzt völlig egal, ob ich jetzt Unternehmer bin und mir gehört äh, der Laden oder ob ich irgendwie Top-Führungskraft bin und ich arbeite in dem Unternehmen. So oder so wird das eine ganz interessante Geschichte, wenn du für dich erkennst, wie wertvoll Du für das Unternehmen wirst, wenn du Markenbotschafter dieser Corporate Brand bist. Nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Stell dir vor, du arbeitest in einem Unternehmen und du bist der Star dieses Unternehmens. Warum? Weil du eine gewisse Reichweite aufbaust, weil du eine Bekanntheit um dich als Person schaffst und die Corporate Brand unmittelbar an dir äh, oder mit dir verwoben ist. Ja, Schön zu beobachten, wenn ihr mal schaut bei LinkedIn oder so, könnt ihr das bei der Telekom gerade beobachten. Also ganz viele Mitarbeiter sind völlig frei. Es ist keine PR-Strategie oder Kommunikationsstrategie dahinter, sondern verschiedene Mitarbeiter finden den Laden einfach so geil, dass sie darüber berichten. Und das zahlt natürlich positiv in das Image der Firma ein. Aber auch andersrum wird es auch eine ganz interessante Betrachtung, denn ähm, diese Menschen sind natürlich für das Unternehmen auf einmal von ganz anderer oder besonderer Bedeutung, weil sie eben diese Reichweite steuern können und mitbringen. Und diese äh, diese Community, die um diese Leute entsteht, ähm, ist natürlich auch portabel auf gewisser Weise. Das heißt, die kann natürlich auch mitgenommen werden. Das heißt, ich habe ein ureigenstes Interesse als Unternehmen, zum einen zu sagen, ich baue mir solche Influencer auf oder sorge dafür, baue ein Ökosystem, sodass die sich bei mir total wohlfühlen und positiv über mich berichten. Oder aber, ähm, äh, äh, ich baue die Influencer auf, jetzt muss ich kurz nachdenken. Mit dem verloren und nicht oder und äh, sorge dafür dass das natürlich auch in Zukunft ein ganz wichtiges Asset ist wenn ich das nicht tue ja profitiere ich natürlich nicht von den Effekten aber ich muss natürlich auch nicht Angst haben dass die äh, aus meinem Unternehmen gehen Ihr könnt euch vorstellen, dass die Strategie Markenbotschafter aufzubauen viel effizienter und weitreichender ist, als die Angst davor zu haben, dies nicht zu tun, weil der Wettbewerb wird spätestens drauf kommen und es tun. Das darf ich mir auf jeden Fall an dieser Stelle klar machen, dass es nichts bringt zu sagen, oh nein, ich gehe so in die Öffentlichkeit gehe ich so nicht, sondern ich bleibe immer schön hinter meinen klassischen Werbeanzeigen, wo ich sage, das ist meine Unternehmensmarke, ja, meine Corporate Brand. Meine, meine Mitarbeiter halte ich schön hinten, ja wenn die sichtbar werden, das gefällt mir gar nicht, ja wenn die Headhunter dann kommen und Angebote machen. Völliger Bullshit. Also wenn ich das in Unternehmen sehe, muss ich leider sagen, sorry, dann äh, ist das 21. Jahrhundert noch nicht so ganz angekommen. Es ist total wichtig, sich dem Thema zu öffnen und zu sagen, wie kann ich auch dem Employer Branding, wie kann ich mich als Unternehmen so attraktiv positionieren, dass diese Leute so wahnsinnig gern bei mir sind und über das Unternehmen berichten. Ja. Überlegt euch auch mal, wenn ihr Unternehmensinhaber seid, auch mal Folgendes. Ich meine, die Unternehmensmarke ist mit der Personenmarke verwoben, habe ich vorhin gesagt. Ja. Das heißt, so ein einfaches Abwandern, ja, oder Abstreifen der Unternehmensmarke ist auch nicht so ganz möglich für solche Leute, die sich da als Influencer tun. Und das dürft ihr euch gerne mal bewusst machen. Ja? Also sorgt einfach dafür, dass dass dieses dieses Verwobensein so eng und so close wie möglich äh, ist. Dann ist es natürlich auch für jeden, der sich als Personal Brand mit eurer Unternehmensmarke aufbaut, natürlich auf jeden Fall eine Frage wert um zu sagen, okay, hm, gehe ich wirklich oder bleibe ich da und gestalte mit. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier äh, aktiv zu werden. So, Bedeutsamkeit für das Unternehmen. Jetzt muss ich kurz nachschauen. Ach so ja, äh, was ich gefunden habe, ganz interessant für euch. Äh, schaut euch mal an. Twitter, Unternehmen Tesla, 4 Millionen Follower. Ja, auf, auf Twitter. Und Elon Musk mehr als 27 Millionen. So, da kann man sich so ein bisschen vorstellen und sagen, okay, wem folge ich eigentlich lieber? Folge ich lieber einer anonymen, anonymen einer anonymen Corporate Brand oder einer ganz individuellen, nahbaren Personal Brand? Ja, Elon Musk hat also mehr Follower als sein Unternehmen. Äh, ihr werdet sagen, naja, sicher, klar, hat er ja eine ganz andere Story zu erzählen. Aber jeder, der das sagt, der darf auch um, um Cashflow sagen, okay, dann braucht mein Unternehmen Influencer. Dann muss ich meine Mitarbeiter, Sie sind immer so ein Aufruf, den ich mache, ist mir total wichtig. Dann muss ich meine Mitarbeiter dazu befähigen, zur Marke zu werden. Punkt um. So. Also so Leute wie mich holen, ja, um dann intern zu coachen und zu sagen, wie kriege ich das hin, dass meine Leute zu Personal Brands werden. So, das war der Werbeeinklick an dieser Stelle. <lacht> So, du wirst zum Markenbotschafter, unsere Frage war ja, ich muss es nochmal wiederholen, dass du uns nicht verzetteln hier, was ändert sich für dich in deinem Leben als Personal Brand? Du wirst zum Markenbotschafter einer bestimmten Marke, deines eigenen Unternehmens oder auch ähm, des Unternehmens, der Unternehmensmarke, in der du tätig bist. Ähm, also jetzt muss ich kurz nachlesen. <lacht> Ja, auch eine ganz tolle Perspektive. <lacht> Jetzt habe ich den Stichpunkt angelesen. Äh, tolle Perspektive. Frag dich einfach mal als, ja, setzen wir uns mal so in die Position des Unternehmers oder des Personalchefs. Ja, Und du hast die Möglichkeit, zwischen zwei Bewerbern auszuwählen. Da alle beide Bewerberkenntnisse und Fähigkeiten eigentlich analog ja, oder ähnlich. Und äh, der eine bringt 200.000 Follower bei Instagram mit oder meinetwegen 30.000 Follower bei LinkedIn und der andere vielleicht eher so 1.000 oder 500 oder sowas. Für wen würdet ihr euch entscheiden? ist doch völlig klar. Ihr werdet euch natürlich für den entscheiden, der schon eine eigene Reichweite hat, der eine Personal Brand ist. Weil wenn der einmal postet und sagt, hey, ich arbeite jetzt für den Laden XY, dann habt ihr per se einfach mal mehr Likes, auf der Seite. Also das wird immer wichtiger. Das sollte dir eben auch zu denken geben, falls du noch keine Marke aufgebaut hast. Wie wichtig es ist in der Zukunft, diesen Wert zu schaffen. Durch Fleiß, durch Beharrlichkeit, dranbleiben, Authentizität und so weiter und so fort. Aus dir eine Personal Brand zu machen. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz so einklinken, macht das für jeden Sinn. Und wer Nein sagt, den kann ich einfach nicht verstehen. Das muss ich wirklich an dieser Stelle sagen. Ich denke, es macht für jeden Sinn. Es sollte das ähm, Unterrichtsfach an der Schule geben, Personal Branding. Weil das nichts anderes ist wie Verkaufstraining. Und äh, ich muss in meinem Leben mich immer verkaufen. Es ist völlig wurscht, ob ich bei Aldi an der Kasse arbeite oder als großer Vorstand, Aufsichtsrat oder was auch immer, in einem Blue Chip unternehmen in Deutschland. Es ist völlig egal, ich muss mich so oder so verkaufen. Und das muss ich lernen. Und dieses Verkaufen... Dieses Präsentieren, dieses authentische Inszenieren, also spannend sein für andere, das muss ich natürlich trainieren und das mache ich mit Personal Branding. Das ist das Thema Selbstvermarktung. Und äh, die, die das begriffen haben, haben sich erfolgreich im Markt etablieren können oder im Unternehmen, in Konzernen etablieren können, sind Top-Manager oder sogar die Unternehmer selbst oder sitzen im Vorstand. Und die, die das weniger gut können, und äh, das muss man halt einfach leider sagen, die haben in ihrer Karrierekurve halt einfach so ein paar Knicke drin. Aber man kann etwas dagegen tun, das ist nichts, was in die Wiege gelegt wird. Das kann man wirklich trainieren. Wenn dich das Thema interessiert, dann äh, gerne eine Privatnachricht oder eine E-Mail an mich. So, gehen wir weiter. Ähm, was verändert sich noch äh, für dich in deinem Leben als Personal Brand? Ja, du entscheidest zum Beispiel ganz anders, für welche Brand du dich engagieren möchtest. Auch interessant. Wir hatten das vorhin zwar für das Thema Unternehmen, aber nimm mal jetzt das Thema, du hast einen Podcast, hast eine gewisse Reichweite oder hast schon eine große Bekanntheit aufbauen können. Da überlegst du dir natürlich dreimal, wer sind deine Werbepartner oder auch Kooperationspartner. Ja, Nimm mal den Markenrebell-Podcast, da hörst du nicht so viel Werbung, weil die Anfragen, die wir... Bekommen letzten Safdesk, fand ich super spannend, passte super ins Portfolio, kann ich voll dahinter stehen, also nicht nur hinter dem Produkt. Sondern auch hinter den Leuten. Habe ja dann auch den CEO eingeladen zum Interview. Das fand ich einfach, das war für mich ein rundes Thema, wo ich einfach gesagt habe, hey, äh, da, da interessiert mich äh, die Unternehmensgeschichte, da möchte ich tiefer einsteigen, ich möchte wissen, wie habt ihr das gemacht und ich finde es einfach total genial, in Deutschland deutsche Unternehmen zu unterstützen, äh, wo wirklich Innovationen stattfinden. Das will ich machen. Das ist ein Beitrag, den ich leisten möchte mit dem Podcast. So, das hat also ganz viel mit dem zu tun, wie ich so denke und was meine Wertvorstellungen sind. Ich selektiere also. Deswegen sage ich auch viel ab, weil was äh, hier an Anfragen kommt, äh, worauf wir keine Lust haben, was nicht, mit uns nicht so viel zu tun hat, wo wir dann teilweise auch so ein bisschen grübeln und sagen, okay, ist das ehrlich, Ehrlich, das ist euer Ernst? Das sollen wir bringen hier. Und das machen wir dann natürlich nicht. Ja, ähm, Das ist extrem wichtig. Du selektierst natürlich ähm, extrem aus, weil natürlich das Image des Partners abfärbt. Das Image des Partners färbt ab, genauso, also beiderseits, einmal positives, einmal negatives Image. Ähm Gibt es eine negative Berichterstattung über euren Kooperations- oder Werbepartner, dann fällt das natürlich auch auf gewisse Weise auf eure Marke ab. Und das ist einfach zu beschützen. Also wenn du eine Personal Brand über Jahre aufgebaut hast und diese ganze Mühe da reingesteckt hast, dann willst du natürlich nicht, dass das von heute auf morgen anders ist. Und dieses Negative geht so brutal schnell. Also diesen, diesen Imageverlust, den hast du brutal schnell. Wenn du dich für einen falschen Partner zum Beispiel entscheidest, oder in einen Skandal einfach involviert und verwickelt bist. Und das bringst du halt, wenn überhaupt, ja, muss man ja auch sagen, es gibt Fälle, wo du das einfach gar nicht mehr hinkriegst oder über einen sehr, sehr langen Zeitraum intensiver Arbeit wieder hinkriegst, ein positives Image herzustellen. Also man sagt ungefähr, ist es ist 25 Mal zeitaufwendiger, ein, ein, ein negatives Image wieder ins rechte Licht zu setzen als die Zeit, die du gebraucht hast, das Ganze aufzubauen. Also es ist sehr, sehr, ja, man sollte sich da sehr, sehr genau überlegen, was man da tut. Und wenn du über das Thema Personal Branding nachdenkst, jetzt auch mal aus der Perspektive des Angestellten, dann ist natürlich auch wichtig, passt die Marke tatsächlich zu mir? Also bin ich so eine Rampensau, die rausführen und sage, ich will die Welt verbessern und ich suche mir jetzt einen Arbeitgeber, der mir dann ein tolles Angebot macht, weiß ich nicht, ob du in so einer Provinzfiliale der Sparkasse gut aufgehoben bist. Ja, vielleicht doch, ich möchte mich auch täuschen. Ja. Ich liebe die Sparkasse. Ich bin selbst dort. Im <lacht> ist ein cooler Laden. Aber es gibt manchmal, äh, vielleicht äh, kurze Story, ihr kennt vielleicht nicht jeder. Ähm, ich habe tatsächlich versucht, äh, Bankkaufmann Lehre äh, zu starten, habe das drei Monate gemacht und äh, habe dann nach drei Monaten bin ich zu meinem Ausbilder gegangen habe gesagt, seid ihr wahnsinnig. Also wenn ich mir überlege, ich mache jetzt hier eine Ausbildung. Ich hatte einfach nach ein Abitur, keine Lust zu studieren, weil ich wollte raus, ich wollte was machen. Ich hatte so diesen Tatendrang und habe mir gedacht, okay, meine Mama hat es auch gesagt: hey, König der Kaufleute, machst du Bankkaufmann? Und nach drei Monaten habe ich gesagt: Das geht nicht. Ich kann ja nicht zwei, drei Jahre ähm, äh, Ausbildung machen und dann Überweisungsträger von, von netten Damen entgegennehmen. Also nee, ähm, da muss ich dann ganz schnell aussteigen wieder aus der Nummer. Aber Online-Banking klappt hervorragend heute heutzutage bei der Sparkasse, bei der ich bin, <lacht> bei der Sparkasse, bei der meine Frau ist, Katharina. Da klappt es übrigens nicht. Es gibt's auch. Okay, das als kleine Anekdote. So, also auch beim Arbeitgeber müssen wir natürlich aufpassen, für wen wir uns da entscheiden. Und äh, ähm, gibt's noch so eine coole Story. Muss ich aber vielleicht ein anderes Mal erzählen. Äh, äh, nee, erzähle ich jetzt. Muss ich jetzt erzählen. Da muss ich halt nur noch schneller hinten dann raus erzählen. Okay, also, ähm, äh, ich hatte, ich hatte damals ein... ein, ein Angebot von einem großen Versicherer, von der Allianz kann ich ja sagen, von der Allianzversicherung, ein Jobangebot, Update Manager in München, richtig geil, groß bezahlt. Ich hatte alles unterschrieben. Das war nur noch eine Frage von zwei Wochen, wann ich dann hätte anfangen sollen. Ich war schon auf der Suche nach einer Wohnung und so weiter. Also so ganz, ganz, ganz früher vor meiner Zeit, bevor ich mich mit Marke überhaupt beschäftigt habe. Ich war blutjung. Ich war ein, ein sehr leistungsstarker Verkäufer. Also leistungsstark meint, ähm, ich habe mich sehr viel mit Verkaufspsychologie be beschäftigt, bin sehr sehr schnell in so ein Ausbildungsprogramm äh, bei der Allianz, habe dann selber ausgebildet, war dann selber Bezirksleiter von 26 Agenturen, das ging so brutal schnell, weil ich einfach jemanden hatte im Unternehmen der Allianz, äh, der mich so äh, entdeckt hat, weiß nicht, ob ihr das kennt, wie so, ein, so ein Trainer, Bundesliga-Trainer, der entdeckt irgendwie so ein Talent und sagt, hey, den brauche ich, den muss ich unbedingt fördern, das, da verspreche ich mir ganz viel von. Das war ein Personalchef damals. Und ähm, der fand das irgendwie cool, was ich da gemacht habe und äh, hat mich dann äh, ziemlich schnell auf der Karriereleiter nach oben geschoben, muss man sagen. Also ähm, da wurden ein paar Stufen dann auch ausgelassen. Anyway, es gab ein Angebot und ich hatte das Angebot und äh, eine gute Freundin von mir damals äh, sagte, kannst du mich irgendwie abholen? Ich habe heute kein Auto. Wir wollten irgendwie in der Stadt was trinken gehen und so weiter. Und ich habe das gemacht und äh, bin dann bei ihr im Büro vorbei. Äh, sie selbst war Studentin, war so ein Studentenjob. Und äh, dann kam ich in äh, das Kreativloft damals in der deroe in München von KMS Teams, eine große, oder eine der größten inhabergeführten Designagenturen. Und dann packte mich äh, so, weiß ich nicht, es war, ich weiß nicht, was mich da packte, aber die Neugier, es war so unfassbar, so ein emotionaler Moment. Ja, Es war Nacht, das ganze Loft war richtig cool beleuchtet. Die Leute, die ich dort traf, waren alle sehr open-minded, super nett, super freundlich. haben mich sofort so ganz nett empfangen. Und sie meinte so, wenn du Bock hast, die suchen gerade irgendwie so Berater und so weiter, komm einfach vorbei und sprich mal mit den Jungs. Und das habe ich dann getan. Ende vom Lied war, ich habe mich äh, damals für KMS Team entschieden, äh, die haben irgendwie ein Drittel weniger Jahresgehalt gezahlt äh, als die Allianz damals, aber ich war so fasziniert, dass ich gesagt habe, Erfolg muss manchmal wehtun und ich wollte dieses Invest machen, aber dieses Invest in meine Person, in meine Personal Brand am Ende, ja, da ging das Ganze dann los ähm, und das war mir total... Das war mir total anliegen, es war mir total wichtig, also nicht das Geld, sondern einfach äh, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, von diesen Leuten zu lernen, ähm, wie das Business funktioniert, äh, das ich dann damals gemacht habe. Und deswegen meine ich auch, es ist total wichtig, auch wenn ihr Arbeitnehmer seid, da euch für den richtigen Arbeitgeber zu entscheiden und das aus eurem Herzen, aus eurem Bauchgefühl heraus. Nicht nur, aber im Wesentlichen, das äh, finde ich extrem wichtig. So, ich bin leider ein bisschen erkältet, deswegen ist das alles heute nicht ganz so fresh, aber egal. Du entwickelst ein ganz anderes Bewusstsein über deine Fähigkeiten und Leidenschaften, habe ich aufgeschrieben. Also dadurch, dass du dich als Personal Brand mit dem Thema Personal Branding in einem Entwicklungsprozess befindest, das heißt, du stellst ja irgendwann mal die Frage, hey, was kann ich denn eigentlich, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Talente, was sind meine Vorlieben, was würde ich denn gern machen? Entwickelst du ein ganz anderes Bewusstsein dafür, was kannst du einbringen? Mit welchen Fähigkeiten kann ich jemand anderen helfen? Ja, und das sind kommunikative Fähigkeiten beispielsweise oder kreative Fähigkeiten, vielleicht analytisch, strategische Fähigkeiten. All das, was du so in deinem beruflichen Leben entdeckst an dir selbst. Und da hilft ja das Feedback von anderen, kannst ja auch gerne mal in deinem Freundeskreis oder bei den Arbeitskollegen fragen, ey, was gefällt dir an mir besonders gut, was hilft dir, wenn ich, wenn du mit mir arbeitest, und dann kriegst du so Antworten mit, hey, du schaffst es irgendwie komplexe Vorgänge super einfach äh, abzubilden. Das sind ganz wichtige Information. Die würde ich einfach mal sammeln und so in diesen Überlegungen, sich selbst als Marke zu entwickeln, einfach einfließen lassen. Das finde ich auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte. Was verändert sich noch? Ich fliege jetzt so ein bisschen durch, muss jetzt ein bisschen was weglassen, sonst wird das hier ja ewig lang. Ähm, äh, du bist immer wieder mit der Frage konfrontiert, ähm, was hat das, was ich verkaufe, mit mir als Person zu tun? Das heißt, ich matche äh, das, was ich tue, zum Beispiel diesen Podcast hier, immer mit den Werten, für die ich stehe. Ist es ein authentisches Medium für mich, ja oder nein? Ist diese Podcast-Folge, die ich jetzt aufnehme, wenn ich jetzt auf Stopp drücke, ist sie, entspricht sie meinen Vorstellungen, wie der Content für euch sein soll? Nämlich ungeschnitten, ungefiltert, raw, so wie ich gerade bin, mit der verschnupften Nase, äh, real talk-like. <lacht> ja, Und das matche ich dann und das ist dann das Produkt, für das ich stehe. Ich gebe das dann raus und... Äh, und gibt das dann frei und dann wird es veröffentlicht und dann stehe ich voll dahinter zu dem, was ich heute hier gesagt habe. Und das ist extrem wichtig, dass ihr das immer abgleichen dürft, müsst, abgleichen müsst ähm, äh, mit euren Vorstellungen, ob das eurem Qualitätsmerkmal oder eurem Qualitätsanspruch äh, auch gerecht wird. So, dann, was habe ich noch aufgeschrieben? Genau. Dein Image und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit wird viel wichtiger für dich. Warum? Weil daran deine Existenz hängt. Also auch ganz interessant. Deswegen könnt ihr professionellen Personal Brands einfach auch einen Vertrauensvorsprung mitgeben. Warum? Weil die natürlich ein ganz natürliches Interesse daran haben, ihre Marke zu schützen. Die können sich Negativpresse einfach nicht leisten. Die müssen oder sind darauf bedacht, dass sie einfach ihre Personal Brand ja wir sie sauber halten und, äh, und 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 wollen dann natürlich nicht oder müssen damit unter umständen äh, ihre familie unter äh, ernähren wie ich zum beispiel ja oder auch die katharina also wir beide haben ja unsere personal brand unsere unternehmen aufgebaut äh, um dann unsere fünf sechs siebenköpfige familie <lacht> <lacht> ähm, äh, zu zu ernähren das heißt uns ist das total wichtig ja darauf zu achten mit wem äh, kooperieren wir, äh, mit, mit welchem Kongress oder auf welche Bühne gehen wir, äh, um ein Speaking zu machen, welchen Auftrag nehmen wir an, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die habe ich so in meinen Kopf erstmal reinkriegen müssen, weg von dem, ich nehme jeden Auftrag an, hin zu dem, ich selektiere und überlege mir, für welches Unternehmen möchte ich tätig sein. Ich möchte auch nicht für jede Branche arbeiten, ja. Oder es gibt gewisse Unternehmen, die eben keine zum Beispiel Nachhaltigkeit haben oder kein soziales Engagement oder äh, es jetzt gegenüber unserer Gesellschaft zum Beispiel haben und dann werde ich diesen Auftrag niemals, egal was die anbieten, äh, annehmen. Ja, das sind mir einfach so wichtige Geschichten, äh, die auf das Imagekonto einzahlen und äh, deswegen, das auch sehr, sehr wichtig ist, seine Personal Brand zu führen, also aktiv immer wieder bedacht zu sein und gesagt, nicht um jeden Preis. Das ist eigentlich der Satz, nicht um jeden Preis. Dann lieber nicht machen und safe sein. So, und der letzte Punkt ist ein ganz wichtiger Punkt, weil da geht es um das Thema Emotionen. Das ist ganz spannend, ganz viele Frauen melden sich bei mir oder bei meinem Team, wenn es um das Thema Personal Branding geht, also gerade so Vorstandsebene, Top Management, sehr, sehr viele Frauen, aber auch Startups bei den Unternehmern sind es eher so die Männer, aber auch bei den Startups sind es Frauen, die einfach erkennen, Marketingleiterinnen zum Beispiel eines Startups, die erkennen und sagen, es ist total wichtig, dass wir, dass wir uns bei, auch bei den, bei den Gründern um das Personal Branding kümmern oder bei den Mitarbeitern Personalabteilungen ist Personal Branding in den Unternehmen einfach super wichtig. Und da kümmern sich überwiegend Frauen darum. Männer sind eher so in der Position, ich rede jetzt nicht generell über Männer-Frauen-Themen, sondern einfach, was ich wahrnehme, bitte. ja. <lacht> Männer sind eher so äh, dieses, ah, muss ich wirklich, oh, weiß ich nicht, ob ich vor der Kamera gut rüberkomme. Also da geht, geht so die, die Sicherheitsschranke runter. Ja? Also ich mache es lieber nicht, bevor ich irgendwie... Äh, äh, zu viel Fanpost bekomme, <lacht> ja, ähm, sondern äh, Männer eher zurückhaltender, Frauen viel kommunikativer. Also so nehme ich das, sehr viel interessierter auch, ja, also offener dem Medium gegenüber, zum Beispiel Podcast oder einer Personal Branding Strategie, viel offener gegenüber, um zu sagen, okay, wie kann ich meine Wahrnehmung Unternehmen so herstellen, dass es nutzbringend für das Unternehmen ist. Es geht gar nicht so sehr um diese äh, egozentrische Art und Weise, sich selbst zu inszenieren. Überhaupt nicht. Da hole ich auch jedem runter von diesem Thron, der glaubt, dass er mit seiner Personal Brand irgendwas darstellen kann oder muss. Das ist nur eine Frage der Zeit, wann es aufgedeckt wird, sondern wirklich authentisch raus in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, hey, dafür stehe ich und darum möchte ich meine Marke aufbauen. Warum? Um den Leuten einfach zu sagen, was ich kann, ganz einfach. Es ist viel wichtiger, sich darum zu kümmern, als zu sagen, ich mache das nicht. Und bleib in dieser Unsichtbarkeit und freue mich irgendwie auf den Prinz oder die Prinzessin, die mich dann irgendwie entdeckt. Wir werden nicht entdeckt. Also da, durch den digitalen Wandel ist einfach so viel an Informationen in diesem Online-Kanal, dass wir nicht entdeckt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir entdeckt werden, ist ziemlich gering. Und deswegen müssen wir ein bisschen was dafür tun. Die einen tun ein bisschen mehr, die anderen tun ein bisschen weniger, so oder so brauche ich einfach eine digitale Identität und eine digitale Marke. So, Thema Emotionen. Menschen kaufen von Menschen, so gibt's ja den, so kennen wir ja den Satz im, im Vertrieb, aber Menschen kaufen vor allem von sympathischen Menschen. Das heißt, wenn mir der Mensch nicht sympathisch ist, völlig klar, kaufen wir nichts, ist ja ganz klar. Wenn die Sympathie aber entsteht, dann entsteht Vertrauen und wenn Vertrauen da ist, kaufe ich natürlich dann. Also mit kaufen meine ich nicht nur das Produkt kaufen, Autoverkäufer, ne, nicht nur das, sondern dann kaufe ich der Person natürlich auch ab, dass sie die Kompetenzen besitzt, dass sie die Fähigkeiten, die Leidenschaften äh, mitbringt, die ich einfach brauche, um mein Unternehmen nach vorne zu bringen ja, oder äh, das Unternehmen zu führen äh, und äh, ich folge dann dieser Person vertrauensvoll. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dazu muss ich aber in der Lage sein, mit meinen Gefühlen erstmal umzugehen und einen Teil davon auch zu zeigen. Es nützt also nichts, wenn ich so hinterm Berg halte und in dieser Anonymität mit einer Persona, also einer Maske, da draußen unterwegs bin, sondern ich muss natürlich auch mal zeigen, dass es sich bei mir um Menschen handelt und deswegen sind Gefühle, Emotionen einfach wichtig, die entsprechend auch zum Ausdruck zu bringen das ist eigentlich das Wort, zum Ausdruck zu bringen. Und da bietet sich natürlich so ein Podcast an, nicht nur, weil ich da meine ganzen Leidenschaft habe, sondern äh, weil ihr gerade hört, wie es mir geht, weil ihr gerade hört, ob ich für das Thema brenne, ob es mir Spaß gemacht hat, mich auf diese Podcast-Folge vorzubereiten und so weiter und so fort. Ihr könnt viel mehr raushören, äh, als ihr zum Beispiel in einem Text lesen würdet. In diesem Sinne wünsche ich euch, nur das Beste macht aus euch eine Marke. Es ist total wichtig. Und dabei ist es völlig egal, ob ihr Student seid, Startup seid, Unternehmer, Unternehmerin seid oder Führungskraft, Top-Führungskraft oder Abteilungsleiter von einem Unternehmen, ist es völlig egal. Wir müssen uns alle verkaufen, im positiven Sinne gemeint, wir müssen uns sichtbar machen. Und gerade in der Zeit des digitalen Wandels, ich sage es immer wieder, weil es einfach so wichtig ist, müssen wir einen digitalen Fußabdruck haben. Wir müssen uns zeigen, damit andere erkennen, wie wertvoll wir für das Projekt oder für das Unternehmen sind und dass diese Leute auf uns zugehen können, um mit uns zu arbeiten. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Kommentare unter den Shownotes in, ähm, auf unserer Website markenrebell.de und kommt gerne auch in unsere Gruppe vorbei. Bei Facebook, bei LinkedIn gibt es die Personal Branding oder Markenrebell Podcast eingeben. Dann findet ihr die auf jeden Fall. Gerne auch eine E-Mail an office markenrebellde und wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat und wenn ihr den Markenrebell-Podcast feiert, <lacht> dann gerne eine Rezension mit fünf Sternen und, und wichtig, Text. Ich würde gerne lesen, was euch gefällt, was ihr euch wünscht, ob ihr Ideen, Anregungen habt für uns hier, um das Ding einfach noch viel, viel besser zu machen. Und danke fürs Teilen von eurer Zeit. Und dieser Podcast-Folge mit euren Freunden. Danke. Bis bald. Ciao, ciao.